0: Dnes sa budeme nachádzať v podstate v obidvoch textoch, ktoré sme čítali, aj keď teda tým hlavným, hlavným je text zo zjavenia Jána z druhej kapitoly. Budeme hovoriť aj o 1. Korinským 13, kde apoštol Pavol hovorí o vyvýšenosti lásky. A tieto texty som zvolil kvôli tomu, že... A ako aj minule sme hovorili, že je august a je také obdobie, kedy aj im besiedky nie sú. A, a, a chcel som aj o, ešte nadviazať na tie vyučovania zo sústredenia, kde sme hovorili o manželstve a o láske medzi manželmi, ale spomínali sme na týchto vyučovaniach aj vzťah, ktorý je nad všetkým, ktorý je nad všetkými vzťahmi, a, ktoré máme ako, ako ľudia a to je vzťah, Novozmluvný vzťah, osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom. A hovorili sme o tom, že uh, tento vzťah, ktorý máme s Pánom Ježišom, je ako keby meradlom alebo mierou. Uh, to odpočívanie v ňom a ten pokoj, ktorý máme v ňom, je, je základom všetkého. Čím je táto miera odpočívania v Kristovi menšia, tým väčšie sú problémy v našich životoch. Čím je, čím, je, čím je tento vzťah s Kristom slabší, alebo upadnutejší, alebo inak poznačený, ja mám, mám ju tu. <laughs> tak tým potom trpia viacej všetky tie ostatné vzťahy, v ktorých, ktorých sme... Či už sme v manželskom vzťahu, alebo v rodičovskom vzťahu, alebo akomkoľvek inom vzťahu, pokiaľ nemáme v poriadku tento vzťah, ktorý máme s Pánom Ježišom Kristom. A pokiaľ láska k nemu, buď nie je vôbec v našich životoch, alebo je v úpadku, tak potom trpí, trpí všetko ostatné. A to, toto naozaj môžete zobrať ako takú, tak, také meradlo, alebo takú mierku toho všetkého. A máme tu list v tejto knihe Zjavenia v druhej kapitole, ktorého autorom, ľudským autorom je sice apoštol Ján, ale v skutočnosti jeho autorom, keď sa pozvete do prvej kapitoly a do úplne prvého verša knihy Zjavenia, zistíte, že jeho autorom je pán Ježiš sám. A dokonca, že jeho autorom je Boh Otec, pretože je tam napísané Zjavenie Ježiša Krista, ktorému mu dal Boh. To znamená. Uh, Máme tu Boha Otca, máme tu Boha Syna, ale napríklad aj v našom texte, vo verši 7, a toto sa opakuje v každom jednom tomto liste, týmto zborom, je napísané, kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Čiže je úplne zrejme, že všetky tieto veci súčasne hovorí aj Svetý duch. A opäť, mnohí ľudia na tomto svete neveria v Božiu trojedinosť, ale ho poď na tomto mieste... Je úžasne vidieť to, ako sa nám tu pán zjavuje ako trojediný boh. Vidíme tu boha otca, boha syna, boha svetého ducha súčasne a predsa ako oddelené, tri, tri oddelené osoby, ktoré súčasne tvoria jedno božstvo, jedného boha. A vidíme, ako sa náš pán v láske stará o svoje deti a ako sa nám zjavuje aj v tomto diele môže páť Božého génia, ktorým je táto kniha zjavenia. A tento list, ktorý dnes budeme otvárať, list, ktorý bol adresovaný cirkevnému zboru v meste EFES. A týchto listov, ako som hovoril, je 7, keďže sú adresované tieto listy 7. cirkevným zborom. A keď si ich čítate v knihe zjavenia, tak zistíte, že majú veľmi podobnú štruktúru tieto listy. Najprv je tu pozdrav alebo oslovenie. Potom sa predstavuje Pán Ježiš Kristus určitým spôsobom, hovorí niečo o sebe, označuje sám seba ako, napríklad tu sa označuje ako ten, ktorý drží tých sedem hviezd vo svojej pravici a ktorý sa prechádza uprostred tých siedmých zlatých svietníkov. Budeme hovoriť o tom, čo to je. Potom nasleduje väčšinou v týchto listoch pochvala, to, čo Pán Ježiš vidí v týchto zboroch a čo ho chválí. Potom väčšinou nasleduje to, čo pán Ježiš vidí v týchto zboroch, ale čo karha, čo sa mu nepačí. Potom nasleduje väčšinou varovanie, potom nasleduje nabádanie a nakoniec nasleduje sľub. A môžeme povedať, že okrem Laodicejského cirkevného zboru pán Ježiš vidí v každom jednom z týchto zborov niečo, čo chváli. Takže asi by sme nikto nechceli byť takým zborom, ako bol zbor v Laodicei, kde pán Ježiš nevidel nič čo by mohol pochváliť. A potom e, okrem Smirny a Filadelfie vidí pán Ježiš v piatich zboroch niečo, čo, čo karha. Takže veď by sme možno všetci chceli byť, alebo mali by sme chcieť byť ako Smirná Filadelfie, kde naopak pán Ježiš nevidel nič, čo by mohol pokarhať. A týchto sedem listov, ako ste možno už počuli, Uh, dosť veľa ľudí vyklada takým spôsobom, že týchto sedem listov opisuje sedem uh, rôznych období v histórii uh, cirkvy. A toto je výklad, ktorý uh, dispenza, dispenzacionalisti používajú, ale tento výklad je úplne mylný. Jednoducho uh, takýmto spôsobom nie je možné uh, uh, doslova zneužívať Božie slovo na to, aby sme, aby sme vykladali cirkevnú históriu. Keď si už len vezmete, že napríklad obdobie reformácie je v tomto výklade prisúdené zboru v Sardách, ktorý je Bohom označený ako mŕtvý. Takže už to nám hovorí, že to vôbec ako, ako nedáva, nedáva zmysel. Ale spomínam to preto, lebo toto, toto, tento výklad je veľmi rozšírený a je pritom zaujímavé, že zrovna títo dispenzacionalisti nás obvinujú z toho, že neberieme Bibliu doslovne, ale že ju zduchovňujeme a takýmto spôsobom vykladáme. Takže spomínam to len na okraj. Takže poďme do Efezu, do ktorého bol adresovaný tento list, ktorý, ktorý otvárame dnes. A tento list som zvolil kvôli tomu, lebo tu pán Ježiš hovorí o, o prvej láske. A to súvisí s tým, čo som hovoril v úvode. O láske ako také, o láske v manželskom vzťahu, o láske v rodičovskom vzťahu, vo všetkých ostatných vzťahoch, bratsko-sesterských vzťahoch. A je veľmi dôležité, aby sme pochopili to, čo táto prvá láska je a čo vôbec táto láska je, o ktorej tu pán hovorí v, týchto, v tomto liste, ale aj v prvom koinským. Je to veľmi dôležité, aby, aby, sme, aby sme tomu porozumeli a aby sme aby sme týmto spôsobom a, mohli v tejto láske aj, aj žiť. Mesto Efes bolo a, v, v čase svojej slávy mesto, ktoré bolo veľmi bohaté, bolo veľmi prosperujúce, bolo to majestátne mesto. Ako viete, v tomto meste bol chrám Diany Efeskej a toto mesto bolo veľkým prístavom, ktoré v tomto čase bolo, bolo, bolo schopné Jednoducho mohli tam kotviť najväčšie lode, ktoré vtedy boli v tomto prístave. A zároveň toto mesto bolo dostupné aj po zemi, pretože, pretože bolo cestami takými hlavnými cestami spojené s tými najväčšími mestami Malej Azie v tom čase. A tento zbor založil apoštol Pavol počas svojej druhej cesty, misijnej. A v tomto, v tomto období tu nechal potom príscilu Aquilu, akvilu. Slúžil tu aj Apolos. A potom počas tvojej tretej cesty tu Pavel strávil tri roky v tomto meste a v tomto cirkevnom zbore a jeho služba bola veľmi požehnaná. Ako viete, bola tak požehnaná, že tí striebro-tepci, tí uh, umeleckí kováči, by sme mohli povedať, ktorí vyrábali uh, malé, malé strieborné chrámiky uh, tej Diany a, a jej, jej, jej sošky. Služba apoštola Pavla bola tak požehnaná pánom na tomto mieste, že títo ľudia prichádzali o živnosť. Jednoducho toľko ľudí sa v EFEZE obrátilo, že, že už si viacej nekupovali tieto modlárske sošky a títo ľudia, títo striebrotevci prichádzali o, o, svoj, o svoj zárobok. A preto, ako viete, v EFEZE, keď tam bol Pavol, rozpútali ich doslova z buru a, a také pozdvihnutie celého mesta, kde, kde jednoducho hrozilo, že, že celé mesto bude rímarmi potom, potom aj potrestané za, za túto zboru. Takže služba apoštola Pavla tu bola veľmi požehnaná a počas svojho prvého uväznenia apoštol Pavol poslal list Efezkým, tomuto cirkevnému zboru z Ríma a tento zbor potom zveril Timoteovi. A potom ďalej. Po začiatku židovskej vojny v roku 66 nachádzame v tomto zbore Apoštola Jána a Apoštol Ján bol potom za Císara Domiciána vyhnaný na ostrov Patmos v rokoch 81-96, až kde práve dostal od pána Ježiša Krista toto zjavenie, o ktorom hovoríme. A potom za Cisara Trajána bol Apoštol Ján prepustený z vyhnanstva, mohol sa vrátiť a podľa tradície až do svojej smrti, bol nosený na nosidlách do cirkevného zboru v Efeze a do, do, do svojho posledného dýchu nabadal bratov a sestry, aby sa milovali uh, vo, vo vzájomnej kresťanskej láske. Takže toľko k Efezu. A teraz uh, poďme do tohto textu, kde vidíme prvé tri verše, kde pán Ježiš hovorí, anielov v Efezského zboru napíš, toto hovorí ten, ktorý drží tých sedem hviezd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza prostred tých siedmých zlatých svietníkov. Pán Ježiš adresuje tento list anjelovie FSK zboru, čo, čo tento, tento, tento aniel väčšinou sa vykladá tak, že je to jednoducho služobník, ktorý uh, je v tomto cirkevnom zbore ako služobník slova. Môžeme, môžeme povedať, že reprezentuje všetkých starších alebo, alebo pastorov daného cirkevného zboru. A pán Ježiš sa tu označuje, sa predstavuje a hovorí, že označuje sa ako ten, ktorý drží sedem hviezd vo svojej pravici a ktorý sa prechádza prostred tých siedmých zlatých svietníkov. Toto nás odkazuje na, do prvej kapitoly knihy Zjavenia, kde tých sedem hviezd práve reprezentovalo tých sedem služobníkov v tých daných cirkevných zboroch a tých sedem zlatých svietníkov reprezentovalo tých sedem cirkevných zboroch. A pán Ježiš tu hovorí, že on je ten, ktorý toto všetko drží vo svojich rukách. Inými slami sa predstavuje veľmi pozbudivým, veľmi pozbudzujúcim spôsobom, tak aby bolo týmto, týmto veriacím zrejme, že on je práve ten, ktorý drží vo svojich rukách ako ich služobníkov, tak aj ich všetkých a prechádza sa uprostred týchto siedmých zlatých svietníkov, teda uprostred týchto církevných zborov. Inými slami, že je prítomný, ako slúbil, keď ešte bol na tejto zemi, povedal, ja som s vami až do, do skonania sveta. A takýmto spôsobom, pán Ježiš je prítomný skrze svojho Svetého Ducha. A potom hovorí, znám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť a že nemôžeš znieť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú a našiel a spoznal si ich, že sú klamári a zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si. Toto pán Ježiš vidí. Hovorí cirkevnému zboru v Efezei, ja vidím tvoje skutky. Vidím, čo všetko činiš. A hovorí o skutkoch, o práci a o trpezlivosti. A ako viete, Bože slovo hovorí, že každá jedna práca, ktorá je vykonaná v pánovi, nie je márna. A to je opäť veľké povzbudenie. A je veľké povzbudenie to, že pán Ježiš toto všetko vidí. Že to naozaj nie je márne. Že to nie je len niečo, čo robíme len tak, z nejakého, z nejakého plezíru alebo len, len preto, lebo, 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 lebo nás to baví. Ale je to niečo, čo robíme pre pána Ježiša Krista, pretože vieme, čo všetko on vykonal pre nás. A tu nám hovorí písmo, že táto práca nie je, nie je vôbec márna. Lebo je to práca, ktorá je vykonaná v tejto, tejto láske a v tejto viere a v tejto nádeji, ktorú máme v pánovi Ježišovi Kristovi. Takže pán Ježiš to vidí. A ďalšia vec, ktorú vidí je dokonca, e, môžem povedať, že pán Ježiš tu chváli niečo, čo, je, čo, je, čo, je, čo môžeme nazvať netolera- netolerancia. Inými slovami, že skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú a našiel si a spoznal si, že sú klamári a je tu predtým napísané, že nemôžeš zniesť takýchto ľudí. A pán Ježiš hovorí, že to chváli, je to pochvala, jednoducho. Preto preto, to je opäť ďalšia vec, ktorá by nás mala veľmi povzbudiť, že Pán Ježiš vidí nielen to, čo môžem povedať, že našu lásku alebo našu prácu a trpezlivosť, ale vidí aj to, že sa vieme oddeliť od toho, čo je zlé, od toho, čo je falošné a čo je nesprávne. A rovnako to chváli. Takže toto si musíme uvedomiť, že toto je všetko, čo, čo je v Božích očiach ako dobré. A samozrejme, viete, že v tých časoch do tých církevných zboroch, zborov chodili rôzni takí, aj zo židovstva, judaizatori, ale aj z pohánstva chodili rôzni ľudia, ktorí sa vydávali za apoštolov. Hovorili, že majú rôzne videnia, že majú rôzne dary, že pán Ježiš im zveril túto službu a snažili sa infiltrovať do týchto církevných zborov a priniesť tam nejaké, Nejaké, nejakú úpravu alebo upravené v kresťanské účenie. Vždy niečo pridali alebo zmenili alebo ubrali. Judaj, judaj za to väčšinou pridávali, hovorili, nie, Kristus nestačí, musíte sa aj obrezať a musíte zachovať celý židovský zákon, aby ste boli spasení. Ale potom prichádzali aj takí tzv. libertíni, a môžeme povedať dnešní liberáli, ktorí zase uberali. Jednoducho hovorili, nie, 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 žiaden zákon, žiadne posluchanie prikázaní, len milosť a to, sloboda, my sme slobodní, my sme pod milosťou, my toto všetko už jednoducho, toto nám nehovor, že súčasťou kresťanského života je nejaké posluchanie a tak ďalej, toto to, to, to všetko je lož. Takže, a toto dodnes trvá. Toto, je, toto dodnes trvá a preto tento list, ako sme hovorili, opisuje nielen to, že to je nejaký, že nejaký, nejaký výsek z, z histórie cirkvy, ale opisuje niečo a všetky tie listy opisujú niečo, čo sa deje dodnes. Každý jeden ten list môže opisovať stav, ktorý dnes v súčasnosti je, je, je v cirkevných zboroch pána Ježiša Krista. Či už stav, ktorý je dobrý, alebo stav, ktorý je zlý, ktorý nie je až taký dobrý. Takže toto je ďalšia vec, ktorú pán Ježiš chváli na tomto mieste. A potom opäť zôrazňuje, a zniesol si a máš trpezlivosť vo verši 3 a pracoval si pre moje meno a neustal si. Takže pán Ježiš tu opäť vyzdvihuje tú cnosť ktorá je tak charakteristická pre kresťanský život a pre kresťanov ako takých, ktorá je trpezlivosť. To znamená, trpezlivosť v tomto prípade znamená vytrvalosť. Inými slovami to, že či už uh, uh, cez, pro, cez prosperitu alebo cez prenasledovanie sme schopní zotrvať na, tom, na tej ceste a jednoducho slúžiť pánovi a pracovať pre neho. A v tejto trpezlivosti neustať. Čiže toto všetko bolo na chválu tohto církevného zboru v Efeze. Pán Ježiš to videl a pán Ježiš to aj naozaj ocenil a chválil na tomto mieste. Ale potom prichádza verš 4, kde pán Ježiš hovorí, čo má proti tomuto cirkevnému zboru. A to je veľmi dôležité teraz, aby sme to videli. A je to napísané, ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. A ich nehovorí pán Ježiš nič k tomu ďalej. Len tento jeden verš a tento verš je tým pokarhaním, ktoré pán Ježiš prináša tomuto cirkevnému zboru. A je to niečo, čo v tomto zbore pán Ježiš vidí a vidí to ako, ako nedostatok, ako, ako, ako niečo, čo, je, čo chýba. Niečo, čo treba označiť, pomenovať a napomenúť, pokarhať. A teraz musíme sa zastaviť, pretože keď vidíme, čo všetko je napísané v tých veršoch 2 a 3, tak by sme si mohli povedať, že to je, to je dobrý cirkevný zbor. Môžeme, to všetko je super, jednoducho slúžia, sú trpezliví, dokonca vedia rozpo, rozpoznať faločné učenie. Teda to znamená, že tam je zrelosť a je tam, je tam poznanie Božieho slova a, a schopnosť ho aplikovať do jednotlivých situácií a oddeliť sa od toho, čo je faločné a zlé. Čiže by sme, mohli, by sme si mohli povedať, že navonok, keď pozrieme na ten cirkevný zbor podľa týchto znakov, by, by sme mohli povedať, to je naozaj vynikajúci uh, zbor. Ale Pán Ježiš vidí pod to všetko. Vidí dohlbky A vidí, že títo ľudia v tomto zbore všetky tieto veci robili. A neustali v nich. Aj v tom čase, keď t- tento list boli madresovaný, to všetko bola pravda o tomto cirkevnom zbore, ale súčasne bola pravda aj to, že pod tým všetkým sa niečo strácalo. Strácal sa ten úplný základ, ktorý, z ktorého to malo všetko vyvierať. A všetka tá ich činnosť, ktorá bola chválihodná, sa stávala takou mechanickou. Prečo? Pretože, pán Ježiš hovorí, opustili svoju prvú lásku. A teraz sa poďme pozrieť na to, čo táto láska je vlastne. O akej láske tu pán Ježiš hovorí? A tí, tí z vás, ktorí... Poznáte Pána Ježiša Krista osobne, ktorí ste zažili to, keď Pán Ježiš prišiel do vášho života a vytrhol vás z, z moci hriechu a diabla a z tej tmy strašnej a nevedomosti a ukázal vám vaše hriechy a zároveň vám dal milosť, aby ste činili pokáne z týchto hriechov. Vy viete, aké to bolo, aký, 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 aký pocit, uh, aké, aké pocity vás prevádzali, ak, ako, čo bolo charakteristické pre váš život. Toto je to, čo pán Ježiš nazýva prvou láskou. To je tá láska, ktorá jednoducho, ako viete v tom čase, by ste, s povedal, že by ste sa prebrodili peklom, aby ste mali pána Ježiša Krista, ak by to bolo možné. Takú lásku ste mali k pánovi Ježišovi. Čítanie jeho slova bolo pre vás niečo úžasné. Nevedeli sa dočkať, kedy už budete v Biblii, aké budete čítať, keď sa budete sítiť týmto pokrmom. A naozaj to bolo ako pokrm, ten najslačší pokrm pre vaše srdce. Modlitba, opäť čas, ktorý neviete sa dočkať, kedy už sa budete modliť, kedy budete s pánom a kedy sa budete s ním rozprávať, kedy budete vylievať svoje srdce, kedy sa budete prihovárať za svojich neobrátených blízkych a, a za všetko, za všetky veci, ktoré, ktoré ste mali na srdci. Toto všetko bolo súčasťou vášho života spôsobom, ktorý naozaj môžeme nazvať ako prvou, prvou láskou. Ale potom sa stalo niečo, a treba o tom hovoriť, pretože sa to deje veľmi často a písmo o tom nemlčí, ale pán Ježiš o tom hovorí na rôznych miestach aj tu, že táto prvá láska, ktorá má byť niečo, čo ide ďalej a čo ide ďalej s životom kresťana a čo sa ešte prehlbuje, zosilňuje a ešte viacej rozhorľuje, zrazu začne upadať a zrazu začne cez rôzne, rôzne pôsobenia či už prenasledovania alebo pokušenia, alebo rôzne starosti života a tak ďalej, začne to byť také pridusované, dusené, utlmované a začne to upadať. A, a to je veľmi dôležité, pretože táto láska, o ktorej tu hovoríme, je tá láska, o ktorej sme hovorili na sústredení, láska agapé. Teda je to láska, ktorá, aby ste, aby ste vedeli, to je láska, ktorá je čisto len biblická láska. To slovo agapé sa vyskytuje iba v písme. Toto slovo AKP sa nevyskytuje v žiadnej inej pohanskej literatúre. Pretože táto láska, ktorú takýmto spôsobom Duch Svety dáva a ktorú Duch svätý inšpiroval týchto autorov, aby o tejto láske písali, tak jednoducho zvolil práve toto, toto jedinečné slovo na opis práve tejto jedinečnej lásky. Teda nie je to láska Phileo, ako sme hovorili, dokonca, a už vôbec nie je láska Eros, ďalšie grecké slovo pre lásku, o, najmä tu pohanskú, v pohanskom vnímaní, ale je to láska agape. Je to láska, o ktorá sme hovorili, že má dve zložky, poznanie, teda poznám to, čo milujem, bez toho sa to nedá, A zároveň má nejaký cieľ, nejaký účel. Je, pán, tak Boh miloval svet, sme hovorili, že, že dal svojho jednorodeného syna a tak ďalej. Inými slámi je to láska, ktorá, ktorá koná, a ktorá koná niečo, čo je v súlade s Božou zjavenou vôľou. Je to láska, na ktorú sa teraz ideme pozrieť do toho prvého listu korinským, ktorý sme čítali v prvom čítaní, pretože Pavol na tomto mieste túto lásku opisuje spôsobom, ktorá, ktorý prekonáva asi úplne, úplne všetko, no, čo je, čo je inde o tejto láske v písme uh, napísané. Táto t- 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 13. kapitola prvého listu korenským je tak úžasná, že dokonca aj neveriaci ľudia uh, ju používajú a ju citujú, ako viete, aj na rôznych, uh, na svadbách sa väčšinou, väčšinou číta tento text. Aj keď uh, tí ľudia, ktorí sú tam prítomní, majú, majú veľmi vlažný uh, vzťah k písmu ako takému, alebo aj pánovi Ježišovi uh, všeobecne. Jednoducho sú to väčšinou neobrátení ľudia, možno náboženské a tak ďalej, ale, toto je niečo, čo dokonca aj neveriaci človek dokáže si prečítať a, a o to, to zasiahne veľmi hlboko. Pretože Pavol tu o tejto láske hovorí naozaj, naozaj veľmi, veľmi úžasné veci. A je zaujímavé, že to hovorí Pavol, a nie Apoštol Ján, pretože Apoštol Ján zvykne byť, byť označovaný ako Apoštol lásky, pretože práve Ján vo svojom evaniliu veľmi veľa hovorí o láske aj vo svojich listoch. A ale práve Apoštol Pavel bol svetým duchom inšpirovaný, priniesť tento chválospev na túto lásku Agape. A je veľmi zaujímavé, že tá, táto kapitola je vsadená medzi dve kapitoly, 12 a 14, ktoré sú plné veľmi ťažkých teologických argumentov, ktoré sa týkajú duchovných darov, jazykov, proroctva. A tak ďalej. A uprostred tohto všetkého zrazu Apoštol Pavol vybuchuje do tohto, do tohto duchom svetým inšpirovaného kválospehu na lásku. Ale uvidíme, prečo. Lebo jednoducho to bolo veľmi dôležité, práve zase pred, Korintský zbor, ktorému Apoštol Pavol písal. Ale poďme sa teda pozrieť na to, čo tu Apoštol Pavol píše o tejto láske, ktorú v efeskom zbore strácali títo veriaci. Pane Ježiš povedal, opustil si túto lásku. A toto mám proti tebe. Takže čo títo ľudia vlastne opustili? Akú lásku opustili? A, a keď, prídeme, keď sa pozrieme teraz do, tohto, a, 13, do tejto 13. kapitoly 1. korinským, tak vidíme, že Apoštol Pavol tu hovorí o tom, aká je táto láska absolútne nevyhnutná. V prvých troch veršoch to hovorí. Hovorí, keby som hovoril ľudskými jazykmi, keby som mal prorodstva, keby som mal každú vedomosť, keby som mal akúkoľvek vieru, a keby som nemal lásku, tak nie som nič. Napísané, je to vo verši 2. Nie som nič. Takže vidíme tu nevyhnutnosť tejto, tejto lásky. Uh, môžeme spomenúť na tomto mieste uh, to, čo pán Ježiš povedal Matúšovi 7, uh, vo verši 21 až 23, kde hovorí Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, bude v nebeskom kráľovstve. A hovorí, v ten posledný deň mnohí ľudia mi budú hovoriť práve tieto veci, čo tu Apoštol Pavol píše. Pane, veď sme v, tvojich, v tvojom mene prorokovali. Veď sme v tvojom mene činili veľké divy. Ale pán Ježiš im povie na tom, na, na, v, tom, na, v, tom, v tom okamihu hrozné slova, povie, ja som vás nikdy nepoznal. Vy ste nikdy neboli moje deti. Vy ste nikdy neboli obrátení ľudia. Áno, robili ste v mojom mene všelijaké veci, ale chýbala vám táto láska. Tento základ vám chýbal. Ten ste nemali a práve preto vás neznám. Nikdy som neprilnul k vám tejto láske, ani vy ku mne. A potom im povie, oddíte odo mňa, páchatelia neprávosti. Váš život bol totižto charakteristický práve touto neprávosťou. Áno, robili ste všelijaké veci v mojom mene, ale zároveň ste robili iné veci, ktoré boli charakteristické pre váš život a boli to hriechy. A chýbal vám ten úplný základ, ktorým je práve táto láska. A Pavol tu píše, keby keby toto všetko som mal, ale nemal by som túto lásku, tak nie som nič. Čiže hovorí tu o tejto nevyhnutnosti, napríklad tu napísané, keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal. A musíme chápať, že to, čo tu Apoštol Pavol hovorí, nemá na mysli spasiteľnú vieru. Nemá tu na mysli vieru, ktorá ospravedlňuje na spasenie. Ale má tu na mysli vieru, ktorú majú mnohí ľudia na tomto svete. Judáš mal túto vieru, ako viete. Keď išiel a bol vyslaný s tými dvanáctimi, a on bol tiež jeden z tých, ktorý povedal, pane, démoni sa nám, sa nám poddávajú, keď, keď v tvojom mene ich, ich, ich karáme. Judáš mal túto vieru, túto, môžeme povedať, divotvornú vieru, ako keby. dokázal dokonca také veci v tejto viere, že démoni sa mu poddávali. A predsa nemal lásku. Preto to nebol obrátený človek? Čiže, aby sme rozumeli, táto viera nie je viera, za k- 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 ktorú sme spasení, ale je to viera, ktorú práve aj dnes mnohí ľudia tak strašne chcú. Chceli by vrchy prenášať. Chceli by povedať niečo, aby sa stalo. Jednoducho, chceli by byť ako Boh, doslova. Ale táto viera, Pavol hovorí, že keď, keď nemáš lásku, tak to je na nič. Si nič. Takže musíme chápať, že toto je niečo, čo je absolútne nevyhnutné. A bez tohto nemôže nikto byť kresťanom. A budeme o tom hovoriť ďalej, ako, ako sa vzťahuje láska k viere a, na, a, a k nádeji. Ale potom Apoštol Pavel pri, pri, prechádza k charakteristickým vlastnostiam tejto lásky. Vo veršoch 4 až 7 v tejto kapitole. A teda poďme sa pozrieť na to, čo čo viacej ešte ďalej Pavol hovorí o tejto láske, aby sme vedeli aj my rozlíšiť, keď v našom živote, či vôbec je v našom živote prítomné takéto niečo, alebo ak bolo v našich životoch prítomné niečo takéto, ale už vidíme, že nie je, alebo prestáva byť, aby sme vedeli sa zastaviť a vedeli to rozlíšiť, rozsúdiť a povedať si, toto nie je dobre, musím sa vrátiť. Takže prvá vec, ktorú tu hovorí Pavol o láske, agape je, že je zhovieva a je dobrotivá. V 4. To znamená, táto láska nielen pasívne znáša, teda zhovieva, ale aj aktivne činí dobré. Potom je tu napísané, že nezávidí. A potom nasledujú rôzne ďalšie negatívne, negatívne vyjadrené uh, tieto vlastnosti, že čo láska nie je. Takže je tu napísané, že nezávidí, to znamená, že tieto láske agapé sú cudzie všetky hriechy, ktoré je možné skryť pod dážnik závisti. Teda zlomyselnosť, nevraživosť, žiarlivosť, urážlivosť. Zlé oko, ako písmo hovorí, keď zlým okom hľadím na, na niekoho neustále. A tak ďalej. Všetky tieto hriechy je možné skryť pod ten dážnik závisti. A, a Pavol hovorí, že láska Agape, to, toto je cudzie všetko. Absolutne cudzie. takéto prejavy. Potom je napísané, ďalej povorí a poštobo, lebo, že táto láska sa nechvásta, alebo tu, uh, sa nechlúbi, ako to brádr Háček preložil. A to napríklad uh, pr, uh, prejav tohto môžeme vidieť v Matušovi 6. Tiež sme o tom hovorili, keď sme hovorili o modlitbe, kde uh, pán Ježiš hovorí v Matúšovi 6. kapitole na začiatku, Vystrihajte sa, aby ste nedávali svoje almužny pred ľuďmi na to, aby vás videli. Lebo ináč nemáte úplaty u svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Potom hovorí, keď sa modlíš, nebuď ako tí pokrytci, ktorí stoja na rohoch ulic, aby ich všetci videli. Keď sa modlíš, choď do svojej komórky. Buď v skrytosti. A ten Boh, ktorý vidí v skrytosti, ti odplatí zjavne. A, a tak ďalej. Tak, takže vidíme tu, že toto je, ten, toto je ten prejav takej, toho chvastania sa, alebo predvádzania sa. Ja mám takú lásku Bohu, ja takto Boha milujem, že almužný dávam, ale v skutočnosti mi ide o vašu pozornosť, nie o Božiu. Chcem, aby ma ľudia videli. Chcem, aby ľudia videli, ako sa modlím a ako veľmi milujem Boha. Ale v skutočnosti to je obyčajné chvastanie sa. ani nič iné. A Pavol hovorí, že toto je úplne cudzie láska, kapie, niečo takéto. Ďalšia vec, ktorú tu Apoštol hovorí, že táto láska sa nenadúva. A môžeme povedať, že nie je, je cudzia tá nafúkaná arogancia, ktorú práve v Korinte mnohí mali. Boli to nafúkaní arogantní ľudia, stále kresťania, ale boli hrozne, v hroznom úpadku a toto je cudzie láske agape. Tento, táto arogantnosť a nadútosť a nafúkanosť. Potom hovorí Japočto, že sa nechová neslušne láska AGP. Môžeme povedať, že jej úplne cudzí vulgárny nevkus. A čo, čo je dnes úplne, úplne niečo, čo je tak strašne rozšírené. Keď vidíte, ako sa, ako sa ľudia, hlavne ženy, obliekajú napríklad a tak ďalej. A toto všetko má koreň v sebectve a bezohľadnosti. Jednoducho neberem ohľad na druhých ľudí, ale proste chovám sa neslušne, jednoducho, a toto je cudzie láska Agapé. Láska Agapé je plná, berie ohľad na druhých ľudí a snaží sa výjsť v ústretí druhým ľuďom. A nerobí niečo, čo by jednoducho ona sama nechcela, aby jej sa dialo. Alebo teda ten človek, ktorý túto lásku má. Potom je napísané, nehľadá svoje vlastné. A toto je opäť koreň náboženského pokrytectva, ako sme už hovorili v inej kázni. Hľadanie svojho vlastného Používania, používanie Boha a kresťanstva ako nejaké javisko, na ktorom ja predvádzam e, svoje vlastné cnosti a tak ďalej, ktorom, na ktorom ja sám seba predvádzam. Hľadám inými slovami svoje vlastné. Nehľadám Boha, nehľadám e, to, ako, aby som naozaj reálne poslúžil iným ľuďom, ale vo v tom všetkom, čo robím, dokonca v rámci kresťanstva, hľadám len seba. Toto je opäť, Pavel Hovi, toto je úplne niečo, čo je cudzie láska agape. Nie, toto, toto je nespojiteľné s touto láskou, niečo takéto, takýto postoj. Potom je to napísané, nerozhorčuje sa láska agape. A to slovo povodné, z tohto povodného slova greckého, máme naše slovo, ktoré je v podstate prepis toho greckého slova, ktoré sa nazýva paroxizmus. A paroxizmus je niečo, ako veľmi taký násilný výbuch hnevu. Takéto, takéto násilné výbuchy hnevu, to je, to je paroxizmus. A Pavol píše, že táto láska agape toto nemá, je to, toto je úplne cudzie. A Chryzostom napísal, že táto láska agape je ako more, do ktorého padajú všetky iskry týchto pokušení a možno aj nejakých krýv, ktoré táto láska uháša a jednoducho nejde do týchto, do týchto hnevlivých, rozhorčených výbuchov. Potom Pavel píše, že nemyslí na zle táto láska. Teda nepodozrieva. Láska AKP nepodozrieva. A nie, nie je nezmieriteľná. Inými slovami, láska AKP nie, nemá taký postoj, že niekto aj príde za mnou a chce sa mi ospravedlniť úplne reálne, ale proste ja... Nie, ja sa budem tváriť ako, 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 ako skala, jednoducho nezmieriteľný. A budem, budem ako keby tlačiť toho človeka, aby sa pomaly plazil predo mnou. A, a, a tak ďalej. Toto je úplne cudzie láska AP. Nemyslí na zle. Nedrží v pamäti minulé krivdy. láska AP. Nemyslí na zle. Neraduje sa neprávosti. Ďalšia vec. Hovorili sme o tom minulý týždeň, o tých chlapcoch, o tých posmievačoch. A ktorí jednoducho boli škodoradostní. Škodoradost je, je strašný hriech. Je to radosť z toho, že niekomu inému sa deje niečo zlé. A ako sme hovorili aj z prísloví, človek, ktorý má túto škodoradosť vo svojom srdci a prejavuje ju, neunikne trestu. Je to niečo, čo je, čo je hrozný hriech, keď vidíme, ako sa niekto raduje z toho, že napríklad niekto je plešatý ako Elizeus. Niečo, čo proste ten človek nemôže nejako zmeniť ale proste niekto sa z toho teší. A aha, sa, sa, sa vysmieva, tí plešaty, choď preč, choď hore. Toto je hrozný hriech a, a láska agape je úplne, úplne oddelená od tohto všetkého. Neraduje sa neprávosti, neraduje sa nešťastiu, ale raduje sa pravde. Nepotláča pravdu neprávosťou, ako je napísané v liste rímskym, ako to robia neveriaci ľudia, keď Apoštol tam hovorí, že stvorenie kričí na, na všetkých ľudí, že Boh existuje a že jednoducho sa musia pokoriť pred ním v pokáni, tak títo ľudia potlačajú túto pravdu nepravosťou a hriechom, Pavlo píše. Láska toto nerobí. Láska ide do svetla. Aby všetko bolo zjavené v tom svetle, láska miluje pravdu, teší sa pravde a podporuje pravdu a žije v pravde. Kráča v nej. Potom pa- Pavol hovorí, láska všetko znáša. To je, to, je to, čo, to, čo Peter píše vo svojom prvom liste 4.8, že láska prikrýva množstvo hriechov. Nemyslí to povýznamé, že my môžeme nejako niekomu reálne ako keby ospravedlniť hriechy, ale hovorí tam o tom, že jednucho, keď milujem túto lásku Agape, tak nejaké drobné, nejaké také nedostatky alebo možno pošmiknutia mojich bratov a sestier, ktoré vidím, proste nebudem, nebudem ich ukazovať na ne, hej, ale ich prikryjem proste. Nebudem o nich druhým hovoriť alebo, alebo nejako ich vyzdyhovať, ale ich, ich prikryjem. Všetko znáša. Všetko verí, je napísané. Inými slovami, láska agape volí ten najlepší pohľad na všetkých ľudí a na všetky okolnosti. Inými slovami, láska agape nie je cynická, nie je pesimistická. Neohovára druhých ľudí. Láska na všetkého sa nádeje Ďalšia vec. Musíme chápať, že nádej, kresťanská nádej, nie je nejaká vec uh, našej povahy. Oh, to je taký človek, on... on on sa nádeje, on, 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 tak, on je taký nádejný a jednoducho, on, on má takú povahu. Nie, nádej, kresťanská nádej je dar Božej milosti. A takáto je táto láska práve, z ktorej vyviera táto nádej. A potom láska všetko je trpezlivo. Posledná vec, ktorú Apoštol Pavol o tejto láske hovorí, a to je to čo, nám, to, čo pán Ježiš hovorí Petrovi, keď sa Peter pýta, koľkokrát mám odpustiť môjmu bratovi, keď sa reší proti mne. Či sedemkrát? A pán Ježiš mu hovorí, nie sedemkrát, ale 7 krát. To znamená, nie presne toľkokrát, ale odpúšťaj vždy. Jednoducho, kedykoľvek tvoj brat sa proti tebe a príde k tebe a bude ťa prosiť o odpustenie. Ale aj keby neprišiel dokonca k tebe, ale tvoje srdce nech je odpúšťajúce. Jednoducho, my musíme mať. Z našej strany srdce, ktoré bude odpúšťajúce, ktoré nebude niesť v sebe žlčovito nejaké tieto krivdy, ale ktoré odpušťa. A ktoré potom, keď naozaj aj ten, ten už druhý príde, a budeme hovoriť o zmierení, pretože odpustenie a zmierenie, ako sme hovorili, sú dve rôzne veci, tak bude môcť aj k tomu zmiereniu dôjsť. Na odpustenie stačí jeden. Jednoducho my odpušťame, ale zmierenie na to treba dvoch aby aj ten druhý prišiel a činil pokánie a potom môže dôjsť obnove toho, toho vzťahu. Takže toto je láska agape. Toto je láska, ktorá má byť prítomná v živote každého jedného kresťana, ktorá má byť charakteristická pre každé jedno spoločenstvo církevného zboru Pána Ježíša Krista, a ktorá upadla v tomto efeskom církevnom zbore a pán Ježíš to karhá. Toto jednoducho strácate. Toto, toto už nevidím tak intenzívne vo vašom živote. A Pavol ešte potom na konci tejto kapitoly hovorí o tom, že láska trvá väčšie. Láska nikdy neprestáva. A to, to nikdy neprestáva, to, to pôvodne, ten pôvodný grecký výraz má dva významy. Prvý je taký, že, že lásku nie je možné vypískať z javiska do slova ako nejakého faločného herca alebo zlého herca. Láska nie je herec, láska nie je pokrytiec. Sme že slovo pokrytec znamená, je, je tiež, ako, to ten pôvodný význam je niekto, kto je zakrytý maskou. Niek, herec, ktorý hrá pod maskou. Láska taká nie je. A druhý význam, že toho ne, nikdy neprestáva, je, že láska nikdy neopadá z lupienkou ako uved, uvednutý kvet grečtina je veľmi hlboká, hlboký jazyk. Toto, to, toto je ten význam, nikdy neprestáva. Láska nikdy neoprší ako, ako uvednutý kvet s lúpenou, ale zostáva vždy svieža a nádherná. Všetko to, po čom tí korinskí kresťania tak veľmi túžili, tí jazyky, aby mali a porodstvá, to všetko, apoštol Pavol Pavel píše, že skončí. Ale láska je väčšiná a láska zostáva práve tú mali mať. Práve tá mala byť charakteristická pre nich. Mali hľadať na budovanie cirkvy, na, na, na vzájomné vzdelanie, ale nie na to, aby sa sami predvádzali. aby, aby, aby blabotali všetci, všetci naraz v zbore a tak ďalej. Jednoducho... Vôbec, vôbec, a to aj dnes vidíme. Takže, a to, čo tam apoštol Pavol na závere ešte hovorí, že všetky tieto túžby, ktoré máme, sú detinské. Je to, je, to, je to niečo, čo, čo charakterizuje duchovnú detinskosť vo verši 11. A skutočná kresťanská zrelosť sa práve manifestuje v tejto láske, agape. A nakoniec Apoštol Pavol hovorí, a teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. je veľmi zaujímavé. My sa možno povedali, že najväčšia zo všetkých týchto cností je viera. Ale Apošto Pavel hovorí, nie najväčšia aj láska. A teraz prečo to tak je? Pretože láska, táto láska Agape, ako Boží dar, je koreňom pravej viery a pravej nádeje. Keď si otvoríte list rímským v 5. kapitole, tam sú všetky tieto tri A aj tu napísané následovne, počúhajte. Ospravedlnený súd, teda z viery, viera, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, vedieť, že súženie prôsoby trpezlivosť a trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej a taká nádej nezahambuje, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze svetého ducha, ktorý nám je daný. Tu vidíme vyvyšenosť lásky na záver tejto, tejto, tejto krátkej pasáže. Keď jednoducho človek prechádza z tmy do svetla, keď prechádza z duchovnej smrti do duchovného života, dostáva svetého ducha, duch svetý prichádza a naplňa tohto človeka a to prvé, čo sa deje v tomto človeku je, že Božia láska je vyliata Svetým duchom do srdca tohto človeka. A práve preto tento človek potom je duchovne skriesený a práve preto je potom tento človek schopný ísť vo viere ku Kristovi a nadejať sa na Božiu slávu, ktorá ho čaká. Čiže láska je koreňom týchto, týchto, Božia láska je koreňom, to je dar týchto viery a nádeje. A preto, preto Pa- Pavol píše, že je najväčšia z nich troch. A druhá vec, prečo pravdepodobne to Pavol napísal, je, že táto láska vychádza mimo seba. Inými slovami, viera a nádej je niečo, čo máme ako keby pre seba v sebe. A týka sa to nás, ale láska ide von zo seba a ide smerom k Bohu a smerom k bratom a sestram, smerom k blížnym. Potom, viera a nádej, potretie, sú ľudské ale iba o láske je napísané, že Boh je láska. Láska je niečo tak vlastné Bohu ako, ako jeho atribút, že je napísané, že Boh je touto láskou. Oňou ňou je. Nielen ju má, ale ňou je. A potom posledná vec, pre ktorú táto láska je nad vierou a nádejou, je, že viera a nádej môžu pôsobiť jedine skrze túto lásku agape, ukazovať sa skrze uh, lásku agape. Ako písmo hovorí, viera, pôsobiať sa skrze lásku. Uh, jeden komentátor to veľmi krásnym spôsobom uh, vyjadril, že viera a nádej sú dráhokami jednej farby, ako napríklad rubín alebo, alebo, alebo zafír. Ale láska je ako diamant, ktorá, 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 ktorý je čirý a to je vybrúsený a ktorý odráža Jednoducho, keď sa na ne pozrieme všetky možné farby a, a toho spektra. A láska je práve takáto, jednoducho. Nie je jednofarebná, ale má mnoho, mnoho aspektov. Takže toto je láska Božia. Toto je láska Agape, ktorú dáva Boh a ktorú ducho, bez ktorej nie je možné a, byť v Božom kráľovstve. a Keď táto, táto láska nie je prítomná, v živote človeka, alebo v živote zboru, tak čokoľvek títo ľudia robia a čokoľvek tento zbor robí, je to na nič. Nemá to absolútne žiaden zmysel. Nemá to absolútne žiadnu váhu. A teraz, ale ako späť k tejto láske? Ako, ako, sa, ako sa dostať naspäť k tejto láske? Keď sa vrátime naspäť do, do zjavenia druhej kapitoly. Čo robiť? Verš 5. Viete, mnohí ľudia, keď sa toto údeje, keď zistia, že boli nejakí, ale už takí nie sú, tak väčšinou dve, do dvoch takých reakcií to spadá. Tá zlá reakcia, ktorá je nesprávna úplne. Povedia, nie, my, my, aby sme sa vrátili k tejto láske, nemáme tu radosť, nemáme tu lásku, niečo sa deje. Potrebujeme viacej jazykov, potrebujeme viacej proroctiev. potrebujeme viacej týchto, týchto zázračných, divotvorných veci v našom, v našom živote. Toto nám chýba. Tohto potrebujeme viac. Alebo keď to nemáme, tak to potrebujeme vôbec mať. Alebo potom sú, je, dru, je druhý, ako keby taký prúd v rámci kresťanstva, ktorý hovorí, že nie, potrebujeme viacej práce, viacej služby, potrebujeme viacej sa zamestnať službou pre pána a robiť ešte viacej, ešte viacej pracovať, ako je to napísané. Vidím tvoje skutky, tvoju prácu a tvoju trpezlivosť a prácu pre mojej a tak ďalej. Tohto viacej. Tohto ešte viacej. Musíme takto ešte viacej slúžiť. A ešte viacej sa zamestnať vecami pre pána. Ale oboje je absolútne nesprávne. Čo pán Ježiš hovorí? Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol. Prvá vec. Čiň pokánie. Druhá vec. Čiň prvé skutky. Tretia vec. Toto je jediná cesta späť. K tejto láske. Či už ako človek, keď, je, uh, keď, keď, ju, keď ju opustí, alebo keď uh, môžeme, mô, je to možné povedať o celom uh, cirkevnom zbore. Aby sme rozumeli, tento stav je hriech. Keď sa dostaneme do tohto stavu ako jednotlivci alebo ako cirkevný zbor, je to hriešný stav, je to strašný hriech. Opustiť túto prvú lásku je hriech odísť od tejto prvé je hriech. Lebo väčšinou to potom znamená aj to, že v našom živote sa začnú objavovať veci, ktoré tam už ktoré tam neboli, o ktorých, o ktorých nás práve Pán Ježiš vyslobodil, z ktorých nás vytrhoval. My naspäť ideme ako keby k týmto veciam. A písmo to označuje a opise veľmi tvrdým spôsobom. Je to ako keby sa umytá svinia, písmo hovorí, išla znova vyvalať v bláte, alebo pes, ktorý sa vyvracia, ako keby sa išiel vrátiť a išiel jesť tento vyvratok. Takto opisuje písmo toto, čo sa deje aj v živote žiaľ mnohých kresťanov. Že toto robia. Keď takto sa odvracajú od Pána Ježiša Krista, takto opúšťajú túto prvú lásku a idú opäť k tým veciam snažia sa tam nájsť v tých deravých cisternách, ktoré neudržia vodu žiadnu, nejakú vodu, nejaké, nejaké nasýtenie, život. A to nie je možné, pretože sa musia vrátiť Cesta späť nie je cez nejaké e, emočne vybudené veci a tak ďalej, ani cez ďalšiu horlivú službu, ale cesta späť je pokáni. Musíme, sa, musíme si uvedomiť, odkiaľ sme vypadli. To je prvá vec, musíme sa vrátiť do toho bodu, musíme sa zastaviť inými slamy. nemôžeme ísť ďalej v tom všetkom. Musíme sa zastaviť a skúmať, kde sa to celé začalo. Kde som zišiel z tej cesty? Čo sa stalo? Prišli, čo, čo prišlo do môjho života? A čo som ja urobil hlavne? A aby, aby to už tak nebolo. Lebo okolnosti sú všelijaké, ale tie okolnosti za to nemôžu, za to možno my. A potom ďalšia vec, musíme činiť pokánie. Čo to je činiť pokánie? Činiť pokánie znamená odvrátiť sa od toho všetkého úplne, celým srdcom a celým srdcom sa opäť obrátiť k pánovi Ježišovi Kristovi. V modlitbe, v úprimnej a naliehavej prozbe, volaním k nemu, o to, aby nás opäť obnovil. Ako, ako Dávid píše v žále 51. Obnov vo mne priamého ducha a čisté srdce, pane. Takúto modlitbu musíme mať. A musíme takto, v takomto stave vzotrvať, kým Pán Ježiš opäť nepríde. A kým opäť Duch svätý nevyleje znova túto lásku do nášho srdca. Musíme vytrvať. Bo toto je skutočné pokánie. A potom čiň prvé skutky, tretia vec, toto pokánie potom priniesie to, čo písmo nazýva ovocie skutočného pokánie. Pretože ako viete, zarmotiť sa nad vecami môžeme dvomi spôsobmi písmo hovorí. Zarmotok svedský podľa sveta a zarmotok podľa Boha. Svedský zarmotok je zarmotok, ktorý povie, ah, je mi to strašne ľúto, vidím, že to ide zlé, ale proste je to len povrchné. Je to len povrchné, je to len niečo, čo proste človek vidí, ale nič neurobi reálne. Nič s tým nerobí. Len to pomenuje, vidí to, ale proste nedokáže to opustiť, naozaj, celým srdcom. Ale zármutok podľa Boha je zármutok, ktorý hovorí, je koniec. Je koniec. To je to, tie blahoslamenstva. Úplná chudoba duchom, opäť. Smet vo spravodlivosti Božej a tak ďalej. Toto je skutočné A Toto pokáne potom prináša aj skutočné ovocie. V tom, že som opäť schopný činiť tie prvé skutky v tej prvej láske, v tej prvej hodlivosti, a s tým nádherným pokojom a radosťou, ktorú som mal kedysi a ktorú som strátil. A toto je veľmi dôležité. Toto je jediná cesta, ako sa môžeme vrátiť späť. A ak nie, pán Ježiš hovorí, prídem rýchlo na teba, pohnem tvoj svietník z jeho miesta, keď neučníš pokáne. Inými slovami, toto nie je žiadna, žiadna zábava. Toto nie je niečo, čo... Viete, lebo... lebo to počúvame tiež, veľmi často. A je strašné, keď to počúvame od niekoho, kto by nás mal učiť niečo úplne iné. Ale počúvame také, také slova, že no vieš, to, to že ti chýba ta radosť, to, to, to je normálne. To, to je normálne. To, že ti chýba to, 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 čo si videl kedysi vo svojom živote, to je normálne. To, tým sa netráp. To, to tak proste je. Jednoducho, bol si taký, ale to potom, vieš, to tak, to tak upadne. To, to tak, ako keby sa tak útlmi. Už to nie je také, také silné. A vieš, to, je, to len keď sú prebudenia, to, je, to vtedy býva také silné. Vtedy to takto akože vie, tak veľmi sa ako, uh, manifestovať, taká, taká veľká láska. Ale inak, to je také, také, také no, také. Nie je to až také. A neboj sa, to ako, ty si kresťan, stále, neboj sa. To, nič nemusíš s tým robiť, to, to tak je. A, a tak ďalej, takéto reči. Neverte takýmto rečiam. Neverte tomu. Toto je strašné, strašná lož. Jednoducho toto to tak nie je. To je proste hriešný stav. A t- ako viete, hriešný stav nikdy nie je nejaký neutrálny, že môžem v ňom zostať a môžem sa nechať unášať tým prúdom a nič sa neude. Nie, ten prúd ma odniesie a odniesie ma, keď si neviem nič robiť, odniesie ma až do pekla. A dokážem sa ako človek, ktorý nikdy nemal Božiu lásku vo svojom srdci a nikdy neoveril Krista na spasenie. A pán Ježiš hovorí, že takýchto ľudí budú množstva. Ten posledný deň, ako mnohí budú kričať, páne, páne, toto som robil, tamto som robil. Povieď, ja neviem, kto si, neznám ťa. Ty si išiel cez toho hriechu a nič si s tým nerobil. To je veľmi dôležité. Všimnite si, čo ten verš 6 už vynechám, lebo nemáme čas, skutky Mikulášencov. Len krátko poviem, uh, to je to isté, čo pán Ježiš hovorí aj v, v ostatných listoch. Učenie Baláma, účenie Mikulášencov a učenie tej Jezabel. Všetko to súvisí s tým, čo sme hovorili. Jednoducho je to učenie, že keď som pod milosťou, môžem čokoľvek. Môžem smilniť, môžem chodiť do tých chrámov pohanských, ako viete, v tom čase, môžem jesť obetované meso, uh, modlám. A môžeme sa zúčastňovať na všetkých tých obradoch, ktoré zahrňajú aj nemravnosti. Ale, ale som kresťan, lebo som pod milosťou. Toto je niečo, čo pán Ježiš nenávidí, je to napísané. A chváli týchto efeských kresťanov, že nenávidia toto učenie tiež. Čiže pán Ježiš chváli aj nenávisť, ale musí to byť nenávisť tomu, čo on nenávidí. A toto učenie pán Ježiš nenávidí. Takže dáte si pozor, lebo toto učenie je veľmi rozšírené. Som pod milosťou, nehovor mi nič o posvetení. To je proste, to je pre tých, ktorí to chcú, ale ja som uveril v Krista, ja som zachránený a hotovo. Ale dôležité je, verš 7, tomu, kto vyťazí, je to sľub od pána Ježiša. Tomu, kto vyťazí, dá miest z dreva života, ktoré je uprostredá Božieho. To, je, to nás odkazuje náspäť k tomu, o čom sme hovorili na sústredení do knihy Genesis, do toho nádherného raja Eden, edenského a do toho, k tomu stromu života, ktorý je typom Pána Krista. A, ale toto dostane iba niekto, kto výťazí. A to je veľmi dôležité, lebo to slovo výťazí znamená ten, kto dobíja. To je, to je slovo pre dobíjanie, do, dobyvateľstvo. Toto slovo výťazí. Matušovi Matúšovi 11.12 je napísané, taký zvláštny verš. Ale presne o tomto tento verš hovorí. Má tu už 11 12, kde Je napísané: A od odenia Jana Krstiteľa až do trpí nebeské kráľstvo násilie, a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho. To je presne toto. Ten, kto vyťazí, tomu, kto vyťazí, tomu, kto chce byť v Božom kráľovstve, v Nebeskom kráľovstve za každú cenu. Nie, samozrejme, že ja pojdem cestami, ale proste, ktorý tam musí byť, ktorý, ktorý, pre ktorého je to všetko. Ten bude ten výťaz. Ten, to je ten dobyvateľ, ktorý pácha násilie a uchvacuje Nebeské kráľovstvo. Pretože vidí, že Nebeské kráľovstvo je niečo, čo je najviac všetkého. A je to cieľ, ktorý má a ktorý chce uchopiť. A ktorý aj potom uchvacuje a uchopuje, pretože má toto. Ide takýmto spôsobom. A toto musíme mať aj my. Prosím vás, bratia a sestry, ne, neminte toto. Ak vidíte vo svojom živote niečo podobné, že ste boli nejaký, keď Pán Ježiš vás zachránil, ale už nie ste. Nech, nenechajte to tak. Ja sám potrebujem toto tiež počuť, ako to hovorím vám, tak to hovorím aj sebe. Jednoducho toto nie je niečo, čo, s čím sa môžeme zahrávať. A tí, ktorí máte túto prvú lásku, ja vás veľmi pekne prosím, aby ste si ju uchovali. Ak, je, ak ste práve v tom stave, že ste sa nedávno obrátili a Božie slovo je pre vás tým nádherným pokrmom, Pane Žiž je pre vás všetkým a neviete sa, neviete sa dosítiť písma a rôznych kázní a dobrých kníh a všetkého toho, čo, čo vám pomáha poznať Pána Ježiša viac a Jeho slovo viac a byť lepšími kresťanmi, strážte si to ako okovlhavé. Nepustite to za žiadne okolnosti, lebo prídu do vášho života veci, ktoré, ktoré to budú chcieť udusiť. Rôzne okolnosti. Narodia sa deti alebo niečo iné. Prídu možno choroby a možno iné veci prídu. Ale jednoducho toto si musíte ustrážiť, pretože toto je, toto je alfa a omega kresťanského života, táto láska. A ako hovorím, tí z nás, ktorí poznali túto lásku a reálne sme ju poznali a naozaj sme Božie deti, ale vidíme, Duch Svetý nám ukazuje, tvoj život už nie je taký, aký bol a ty to vieš. Nenechajme to tak. Pamätajme, odkiaľ sme vypadli. Poďme pod Božím vedením a pod Jeho slovom a modlitbou k tomu späť. Skúmajme sa, zastalme sa a nájdime to miesto, kde sa to celé pokazilo. A odkiaľ to išlo celé zle. Ale nesnažme sa obvinovať potom niekoho iného alebo okolnosti alebo čokoľvek, ale nás. Do, do, do vlastného srdca hľade, ako som ja zareagoval na to všetko. Prečo som polavil? Prečo som zrazu sa prestal modliť? Prečo som zrazu prestal čítať písmo? Prečo som zrazu... Začal robiť iné veci. Prečo? A činíme pokánie. Odváďme sa od toho. A čiňme opäť prvé skutky. Hľadajme pána, a až kým sa nám nedá opäť nájsť, kým neuvidíme opäť jeho tvár, jeho úsmev, kým opäť nepoznáme ten odpočinok a ten pokoj, ktorý pán Ježiš dáva všetkým tým, ktorí sú takto obťažení, lebo to je strašné bremeno. Písmo hovorí, odložme toto bremeno. A tento obklúčujúci hriech, to musíme zložiť zo seba, zhodiť k pánovi, k jeho krížu. A potom bežme ten beho závod. S pohľadom viery upredtým na pána Ježiša, ktorý je pôvodcom a dokonávateľom našej viery. Lys židom. A toto platí aj pre detí, aj pre dospelých, toto platí pre všetkých. Ak, ak vidíš a hľadiš na svoj život, ako dieťa, ale aj ako dospelý, a hovoríš, hovoríš si, tento človek tu hovorí o niečom, čo ja vôbec nepoznám. Ja som nikdy nezažil toto, čo, čo tu rozpráva. Tak potom o tebe platí to, že musíš ísť pánovi Ježišovi Kristovi. A ísť takýmto spôsobom, ako sme hovorili. Volať k nemu pokánie, kým pán Ježiš nepríde. A kým, tvoj, kým svetý duch te nenaplní a kým do tvojho srdca túto lásku, o ktorej sme hovorili. A na úplný záver, bratia a sestry je absolútne nevyhnutný v tomto kontext spoločenstva. Keď uh, už naozaj posledná vec. v liste židom v 3. kapitole je napísané, lebo sme už aj neskôr začali, takže som si vedomý toho, ale už len na, na úplný, na, úplný na záver je napísané. Židom 3, 12 až 13. Hľadte, bratia, aby snáď nebolo v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od živého Boha ale sa napomínajte každý deň, dokiaľ sa volá dnes, aby nebol niekto z vás zatvrdený vodom hriechu. Musíme byť strážcami seba navzájom, ako bratia a sestry. Nie ako Kain, ktorý, keď sa ho Boh pýtal, kde je tvoj brat, čo som ja, strážcom svojho brata? Nesmieme byť takíto. Musíme, musíme hľadieť, a nie, nie nejako, ako policajti, hej, ale v láske a záujme o jeden o druhého a všímať si jeden druhého. A hľadieť, aby keď vidí na niekom, že upadá, alebo proste začínajú v jeho živote sa vyskytovať veci, ktoré by nemali byť v živote kresťana, tak nájdime v sebe tú lásku a ten záujem a pojdeme k tomu človeku a povedzom, brat môj, sestra moja, čo sa deje, ako sa máš, čo vidím tieto veci a tak ďalej. Toto je kontext cirkevného zboru a spoločenstva, ktorom toto všetko musí fungovať. Takýmto spôsobom sa musíme navzájom povzbudzovať a napomínať, aby, a týmto spôsobom, ale môžeme zabrániť tomu, že takéto srdce v niekom tak jednoducho nakvasí a tá nevera, a to odstupovanie alebo tak nakvasí, že potom ten človek už jednoducho ide a nie je mu pomoci. A toto máme robiť neustále. Kým sa volá dnes? To znamená každý deň. Takže táto láska nie je láska k Bohu, ale aj láska medzi bratmi a sestrami. Táto láska a Agape. A takýmto spôsobom táto láska musí fungovať. A je niečo nádherné, ako sme hovorili, keď naozaj spoločenstvo, veriaci, takto funguje. Keď je tam ten pokoj, ten odpočinok, a to, 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 táto vzájomná láska. Lebo toto práve ľudia vidia, a pán Ježiš pá, že keď to budú vidieť ľudia, budú oslavovať vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Bude to na nich pôsobiť a budú si horiť, je možné, že títo ľudia majú niečo také. Kde sa to vzalo? Bo vo svete to nie je. Tento sveto zúfalo potrebuje niečo takéto. A práve my sme toho a tým svetlom, ktorý máme toto priniesť a prinášať tomuto svetu. A keď to my opustíme, kto im to prinesie? Preto pamätajme, ak to o nás platí, čím je čiňme čím číme prvé skutky, a vráťme sa k tej nádhernej láske, agape, ktorú nám pán Boh dáva. Amen. Amen. Drahý pane, ďakujeme ti za to, že si nám pomohol. Ďakujeme za to, že sme mohli otvárať tvoje slovo, že sme mohli aj ním premýšľať. Ďakujeme, pane, za to, že k nám hovoríš že k nám hovoríš jasne, a ďakujem, Pane, za to, že nič nezakrývaš a že pomenúvaš veci také, tak, aké sú. Že nebude nikto môcť sa akokoľvek vyhovoriť, keď prídeme k, uh, posledný deň pred Tvoju tvár a postavíme sa pred Tvoju stolicu a, a budeme súdení. Pane, nikto nebude môcť povedať, že nevedel, nemohol. Jednoducho Tvoje slovo je, Pane, tak jasné. Tak jasne nám slubuješ tak nádherné veci, ale zároveň nás tak jasne varuješ. A tak, Pane, prosíme ťa, aby sme mohli vierou uchopiť všetky tie nádherné sľuby. A aby sme mohli vierou zároveň uchopiť všetky tie hrozné varovania. A prosíme ťa, Pane, aby to všetko mohlo viesť k tomu, že každý jeden z nás, ako sme tu, ale ako sme počúvali na diálku, budeme mať túto lásku v našich srdciach. Prosíme ťa, Pane, aby si vylial svojim Svetým Duchom túto lásku do srdc, kde ešte táto láska nie je vôbec prítomná, nikdy nebola. Pane, tiež tento deň môže byť dňom, kedy tak sa stane. Kedy je svätý Duch tak milosti bo príde a dá tento nádherný dar všetkým tým, ktorí ho ešte nemajú. Ale, pane, ak sme tu takí, ktorí sme upadli a ktorí sme sa odvrátili od Teba, ktorí sme boli iní, poznali sme túto lásku, ale táto láska už nie je tak prítomná v našom živote. A hoci sme neopustili Teba, pane, ani neopustili túto lásku ako takú, ale tá láska už nie je taká intenzívna, ako bola. A sme v tomto hriechu, pane, prosíme ťa pomôž nám činiť pokánie. A naozaj sa vrátiť a opäť nájsť to miesto, kde sme zišli z cesty, a sa, aby sme sa opäť mohli vrátiť na úzku cestu do nebeského mesta a prosím, aby sme potom kráčali ďalej v tejto láske a činili prvé skutky v tejto prvej láske a už ju nikdy nikdy neopustili. Prosíme o to mene Pána Ježiša Krista. Amen.